0: Hoe komt het dat heel veel HSP'ers, hooggevoelige, pleasers zijn? En nog veel belangrijker, hoe kom je hier vanaf? Om de antwoord op deze vragen te vinden, moeten we gaan kijken naar hoe je dit gedrag opbouwt. En dan komen we toch echt terecht in je jeugd. Ergens in je jeugd ben je om te gaan voorkomen dat je bepaalde dingen zou voelen of ervaren bij anderen, dit gedrag gaan vertonen. In deze aflevering leer je hoe je als HSP'er aanleert om te pleasen, je leert waarom dit een heel gezond gedrag is en hoe je van het gedrag afkomt. In de podcast benoem ik ook nog een video waar ik naar verwijs. Het linkje van deze video vind je in de beschrijving. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste feest van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. In deze video, je bent pleaser en HSP'er. Hoe kom je daar vanaf? Dat is eigenlijk een vraag van iemand uit onze community, maar dit komt zo vaak voor dat ik het even in deze video voor jullie allemaal wou uh, vertellen. Kijk, er zijn, als HSP'er heb je eigenlijk drie manieren om mee om te gaan. En dat begint in je jeugd. In je jeugd leer je patronen aan waar je de rest van je leven op gaat voortbeduren. Dus je gaat nog een klein beetje die patronen verfijnen, iets anders vormen uit, maar eigenlijk die basispatronen leer je op het moment dat alles nieuw is. Wanneer is het nieuw? Voornamelijk de eerste zeven le levensjaren. Dus in je jeugd leer je de meeste patronen aan. En als je continu last hebt van alle emoties, alle energie, alle negativiteit van de mensen om je heen. Als je er last van hebt, dan wil je iets aan doen. En dan heb je drie opties. Optie 1 is, je zet je hart dicht. Je gaat gewoon niet meer voelen. Niet voelen is een oplossing. Voor de korte termijn en lange termijn gaat het alleen maar tegen je werk. Ik heb daar een andere video over gemaakt. Ook over hoe je je hart weer kunt openen. De tweede oplossing is... Zorg dat die negativiteit weggaat. Niet door het niet te voelen, maar door het op te lossen. Door te zorgen dat jij alles oplost voor andere mensen. Door te zorgen dat jij hun negativiteit wegneemt. Door te zorgen dat je ze blij maakt. Door te pleasen. Dat is de tweede oplossing. De derde oplossing is door af en toe gewoon even geen grond uit te barsten. En op met al die energie, al die prikkels, al die gedoe van jullie, ik kan niet met eigen wijzen. En het probleem daarvan is dat je daar als kind niet veel mee wegkomt. Dat je op een gegeven moment dan weer gedrag van je ouders gaat krijgen, dat zegt, ja, zo hoor je niet te gedragen. Dat je juf of je meest gaat zeggen, zo hoor je niet te gedragen. En dat eigenlijk ook dat, dat stukje van zoek het lekker uit met jullie negativiteit, dat dat weggedropt wordt en je uiteindelijk of optie 1 krijgt, zet alles maar dicht, of optie 2 krijgt, ik ga lopen pleasen. Dus de ene helft van de hsp'ers, nou het is niet de helft, ik denk dat de grotere deel van de hsp'ers, die zet zijn hart dicht en de andere deel, um, die gaat leren pleasen. Dus dan ben je een pleaser. Waarom ben je een pleaser? Nou, om eerlijk te zijn, dit is een hele goede strategie. Het is een geweldige strategie. Als kind hebben we een aangeboren verlatingsangst. Noem het verlatingsangst, noem het uh, de, de behoefte om erbij te horen. Zo kan je het ook zien. En dat hebben we als volwassenen nog steeds. Als je als kind verlaten wordt, ga je dood. Als je als baby verlaten wordt, ga je zeker weten dood. Als je als volwassenen verlaten wordt evolutionair gezien, toen we nog op de savanne leefden, Als je als volwassene in je eentje over de savanne heen loopt, ga je dood. De reden dat we zoveel ontwikkeld zijn, dat nog steeds bestaan überhaupt, maar ook dat we zoveel ontwikkeld zijn in onze maatschappij, komt omdat we in een groep leven. In een groep kunnen dingen bereiken. Dus we willen erbij horen. Sterker nog, zelfs als puber, als je er absoluut niet bij wil horen, wil je er nog steeds bij horen. Dat zijn al die subculturen. Ik was zo'n Ik wou niet bij die mainstream horen, volkomen maar stom. Dus ik werd hardrocker. Ik had lang haar, houtenkesvest, legerskisten, zwarte broek, net zoals alle andere hardrockers. Ik wou er niet bij horen, dus probeerde ik erbij te horen. Je wil altijd bij horen. Je hebt die behoefte, helemaal. En als kind heb je die behoefte heel sterk naar je ouders. Je hebt behoefte aan de liefde van je ouders. Je hebt die liefde nodig om te kunnen groeien, om te kunnen bloeien, om jezelf te ontdekken. En je wilt die liefde voelen. Alleen het probleem is, je ouders, hun, hun liefde is, is voorwaardelijk. Hij is niet onvoorwaardelijk, hij is voorwaardelijk. Ja, misschien voelen ze hem onvoorwaardelijk, maar ze uiten hem niet zo. Oké, okay, misschien wel. Als je een hele mooie tekening maakt. Stel je voor, jij bent mijn moeder of mijn vader. We maken er een mooi verhaal van. Jij bent mijn moeder of mijn vader. En ik ben nu een heel mooie tekening aan het maken. Ik laat het zien, ik heb hier een geweldige tekening gemaakt. Kijk eens, mama, wat een mooie tekening. En je zegt, oh, bas, wat mooi. Wat lief dat je dat voor me gedaan hebt. Dank je wel, je bent een schat. Ik krijg je heel veel liefde van je. Nu doe ik hetzelfde. Ik heb een hele mooie tekening gemaakt. Kijk eens mama, wat een mooie tekening ik gemaakt heb op de muur. Hoe reageer je dan? Pas, dat is helemaal niet. En ik krijg geen liefde van je. Met andere woorden, ik leer mij op een bepaalde manier gedragen om mijn liefde te krijgen. Als ik me op de ene manier gedraag, krijg ik liefde van je. Als ik me op de andere manier gedraag, krijg ik geen liefde van je. Als ik hsp'er ben, kom er nog een laag bovenop. Want ik voel alles. Ik voel ook de... Lage emotie die je niet wil laten merken. Als jij stress hebt, maar wil je wilt je kinderen niet laten merken, voel ik dat als HSP-kind? Dat ja, ken je het vast wel. Je ouders hadden stress, maar ja, we, dan gaan we de kinderen niet meer lastigvallen. We gaan gewoon doen alsof we stoer zijn, alsof niks aan de hand is. Maar ze voelen het wel. Je hebt dat ook vroeger gevoeld van je ouders. En wat ga je dan doen? Ja, of je zet je hart dicht. Of waar we het nu over hebben, je gaat proberen het op te lossen voor ze. Je gaat ze pleasen. Je gaat het gedrag vertonen zodat je ouders weer. Happy gaan voelen, zodat jij je ook happy kunt voelen. Want als je ouders happy voelen, voel jij die negativiteit niet. Dus je pas je zo ver aan, dat zij zich beter gaan voelen. En voilà, je bent een pleaser. Ik zal je eerlijk zeggen, pleasen is de gemakkelijke weg kiezen. En als je de gemakkelijke weg kiest, krijg je een moeilijk leven. Als je de gemakkelijke weg kiest, krijg je een moeilijk leven. Als je de, weg kiest, je moeilijk als je de moeilijke weg kiest, krijg je een makkelijk leven. Als je de gemakkelijke weg kiest... Dus je blijft wel te pleasen... Dat is voor het moment zelf... Is dat een makkelijke oplossing... Maar je blijft in die shit zitten... Je blijft continu aanpassen aan andere mensen... En je gaat nooit doen wat je echt zelf wil... Je gaat nooit je eigen ruimte innemen... Want je bent aan het pleasen... Maar als je de moeilijke weg kiest... Als je stopt met pleasen... Ga je uiteindelijk wel bij jezelf komen. Ga je uiteindelijk wel vanuit jezelf leven. Ga je uiteindelijk mensen om je heen verzamelen. Die jou accepteren zoals je bent. En die je niet continu, continu moet pleasen. Of die jou manipuleren zelfs om, om te pleasen. Maar gewoon mensen die van je houden gewoon om jou. Niet om wat je allemaal doet. Niet om hoe je je aanpast. Maar gewoon om jou, om wie jij bent. Maar dat is een moeilijke weg. En waarom is dat een moeilijke weg? Want er kunnen dingen gebeuren als jij niet stopt met pleasen. Het kan best zijn dat mensen je stom gaan vinden. Het kan best zijn dat mensen bij je weggaan. Je hey, komt die verlatingsangst weer. Als ik stop met pleasen en iemand vindt mij daarom niet meer leuk. en die wil daar niet meer met om mij heen zijn. of die gaat dreigen dat hij niet meer met om mij heen wil zijn. of die gaat allemaal negativiteit op mijn schouders gooien. dan is dat niet fijn. Dan ben ik bang die persoon kwijt te raken. Maar als je eens heel eerlijk kijkt. prima. Stel je voor dat je hem kwijtraakt. stel je voor dat je iemand kwijtraakt. die jou alleen leuk vindt als je hem loopt te pleasen. Is dat erg? Stel je voor dat je iemand kwijtraakt. Die alleen maar negativiteit aan je geeft. Is dat erg? Krijg je energie van die persoon? Nee? Is het dan erg om hem kwijt te raken? Nee. Geef die persoon jou het gevoel dat je er mag zijn. Zoals jij bent. Niet, niet de please versie van jou, maar de, maar de echte versie van jou. Met al jouw emoties, al je gedachten, al jouw dromen en idealen. Nee, dat gevoel geeft hij je niet. Dus hoe erg is het dat je ze kwijtraakt? Ja, ik snap dat het eng is, dat het pijn kan doen, want er zit een stukje verlaagingsangst in je. Maar het is een angst in jou. Het heeft niks met die persoon te maken. En het mooie is, als je opruimt, ontstaat er ruimte voor nieuwe dingen. Dus er kunnen twee dingen gebeuren. Ze kunnen veranderen en jou accepteren zoals je echt bent. Prima. Ze kunnen weggaan. Mis je niks aan. Wees blij. Wees blij dat, je, dat ze kunnen weggaan. Wees niet bang voor, wees er blij om. De andere kant waarom je tegenhoudt, dat is de pijn van de emotie. Als die ander negatief voelt, als die ander niet happy is, waarom ben je als kind daarmee aan de gang gaan? Waarmee ben je gaan pleasen? Om die ander beter te laten voelen, zodat jij meer energie krijgt. Zodat ze positiever instond, zodat jij niet al die negativiteit hoeft te voelen. En als je dat stopt met pleasen, ga je al die negativiteit voelen. Alleen, die emotie die je voelt, is niet erg. Die energie die je voelt, is niet erg. Als ik een emotie van iemand anders voel, of een emotie van mezelf voel, als ik er niks mee doe, duurt die 90 seconden gaat, is die in me gekomen, door me heen gestroomd, is die weg. Dat is wat er gebeurt. Negatieve energie van anderen, als ik er niks bij denk, als ik het gewoon laat gebeuren, komt het, ik voel het, ik, ik neem het waar. Net zoals ik kan waarnemen dat het zonnig is of dat het regent. Ik, ik, ik zie het, ik voel het en het is weg. Maar omdat we een verhaal van maken, daar wordt het erg. Omdat we iets van vinden. Als je moeite hebt met mensen die boosheid voelen... En elke keer als iemand met boosheid komt, dan is niet die boosheid wat het probleem is, maar het feit dat jij er wat van vindt van die boosheid. Blijkbaar mag jouw boosheid er niet van jou zijn. En daar zit het verschil in. Op het moment dat jouw boosheid er mag zijn, heb je geen last van die boosheid, maar het is gewoon een energie die er door je heen gaat, die je voelt. Negativiteit van andere mensen, op het moment dat jij je verantwoordelijk voor ze voelt, dat is waar van na komt, dan ga je je best doen om het beter te maken. Maar op het moment dat je beseft dat jij niet verantwoordelijk bent hoe anderen zich voelen, en dat je mensen ook een. Hun bitterheid, hun, hun verdriet, hun angst, hun, hun negativiteit mag gunnen. Want het kan, gaat ze namelijk helpen om zichzelf te ontwikkelen. Kijk, als ik mensen met een, een heftige stress tegenkom en ik help ze even die stress af, ervaar ze geen stress meer. En gaan ze vervolgens doen wat ze altijd gedaan hebben en opnieuw stress krijgen. Als ik ze niet vanaf help, als ik ze gewoon even lekker in die burn-out recht laat komen, zijn ze op een gegeven moment wel gemotiveerd om te veranderen. Dus gun ze hun shit, gun ze hun emotie, gun ze hun stress gun ze hun negativiteit het is niet jouw taak om dat op te lossen voor ze je mag ze als een goede vriend bent of een goed familielid van ze bent mag ze laten zien wat ze doen maar of ze iets mee doen of niet dat is hun verantwoordelijkheid en niet jouw verantwoordelijkheid en zodra jij er oké okay mee kunt zijn met wat jij voelt in jezelf ben je ook oké okay met wat je voelt van anderen en dan is er woede van iemand anders dat voel ik door me heen stroom, en denk van, hey, goh, en dan stroomt het weer weg een soort tai chi wordt het. Het stroomt bij me naar binnen, ik ervaar het, en ik laat het weer wegstromen. En ik hoef daar niet een van de iets voor, dat ik een soort witte roos tussen ons in, visualiseer of om mij. Nee, ik, 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 ik besef dat ik er niks mee hoef. En dan het prima is dat ik het voel. Het is alsof je langs een lelijk schilderij komt. Je kan echt denken van, oh, wat is dat schilderij lelijk? Maar ik kan ook denken van, hé, hey, schuld, lelijk schilderij. Nou, mooi. Ik ga door met mijn leven. Het beïnvloedt je leven niet. Die emoties en die energie van de ander beïnvloedt je leven ook niet. Tenzij jij een verhaal van maakt. En daar zit het probleem. Hoe kom je daar vanaf? Dat begint met voelen. Stap 1 is voelen. Ga maar voelen wat je allemaal voelt. Op het moment dat er iemand naast je staat die heel veel negativiteit heeft... of, of, of nare emoties heeft of wat dan ook... Voel het maar. Ga maar eens voelen. Wat voel je nog meer namelijk? Pas als je dat kunt voelen, dan kun je ook voelen wat eronder zit. En eronder zit ook nog een stukje boosheid waarschijnlijk. Waarom denk ik dat er boosheid zit? Boosheid is de emotie, de, de energie die je gebruikt om je eigen ruimte creëren. Om je eigen ruimte in te nemen. Om te zeggen, hier ben ik. Alleen, als je die bovenste laag niet mag voelen, mag ook die diepe laag niet voelen. Als jij die shit van hen probeert weg te stoppen of op te lossen. Dan kan je nooit die lagen die eronder zitten voelen. Dan kan je nooit bij je eigen emotie komen. Dus je onderdrukt niet alleen wat je van hen voelt, jij onderdrukt alles, dus ook jezelf. Ga voelen. Begin maar te voelen wat zij voelen. Prima, dan voel je dat. En voel door. Wat voel je nog meer? Wat zit er, wat zit er onder? Wat zit er nog veel lager? Voelen, voelen, voelen. Zodra je gaat voelen, ga je ook al je laagste eronder gaan voelen. Uiteindelijk ga je bij die laag komen waar zit wat jij echt wilt. Waar je voelt waar je heen wil. Waar je voelt wat je dromen zijn. Waar je voelt wie jij echt bent. Maar je komt er pas als je door die andere lagen heen gaat. Dus eerst die boze laag voelen. En dan kun je jezelf gaan worden. Dan kun je ontdekken wie je echt bent. Dus voel. Accepteer wat je voelt. Leer vertrouwen dat wat jij voelt goed is. Het is niet slecht, het is niet negatief, het kost je energie. Nee, jouw verhaal kost je energie. Wat je voelt is prima. Dit was de podcast voor deze week. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Geef in je app even een duimpje omhoog en laat een review achter. En als je een andere telefoon hebt, dan hebben de meeste apps geen review mogelijkheid. Ga dan naar de link in de beschrijving bij de podcast en laat daar een review achter. Ik vind het super als je dat doet, want je helpt ons enorm op die manier om meer mensen te bereiken. Tot de volgende keer en op jouw vrije leven.